0: توضيح بس للي بيكونون بيدخلون كوسطاء عقاريين ترى السعي 2.5% و5% في الايجار أه اذا كنت انت بتشتغل في الايجار فانت بيكون دخلك تقريبا اسبوعي اما اذا كنت انت بتشتغل في البيع وشره ترى يطول شوي عشان اعطيك انه مو كل شيء يجي بسرعه اللي ما تحب انها تتواصل مع العميل دايركت او أنه ما تحب تتواصل مع العميل عشان تاخذ معلومات ف... يعني انا كنت الصحة دائما تقول انه اذا اذا بتصرين كذا ما راح تدخلين ما راح تكبرين دائرتك، ما راح تكبر دائرتك اكثر من بيعتين ثلاث بيعات يمكن في السنة. مرحبا بكم في ابجديات بودكاست وأكثر أبجديات طبيب التجارة أهلا وسهلا اليوم عندنا التسويق كوسيط عقاري. راح اقول لكم قصه بسيطه انه انا لما كنت ب 2006 كنت اشتغل في البنك. فكان اتصل على العملاء عشان يفتحون حسابات عند عندنا في البنك ويدعون فلوس. فكل اللي كنت اتصل عليهم اغلبهم عقار 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 فكان الكلمه اللي تنقال انت تسوقين طيب تعالي عندنا في ارض في بيت يبغى واحد يشتريها. الكلمه دي كانت تكرر تتكرر علي كثير. فيوم يوم الأيام جاء طلب من واحد من عائلتنا إنه يبغى أرض فاضية في الجبال الصناعية وكنت أدور قال مستحيل ما رحت تلقين أي شيء ملك في الجبال الصناعية لأن تبع الهيئة الملكية رحت ألقى في جبال البلد فأنا عندي داتا في عندي في البنك فكست أتصل عليهم أدور أرض له عشان يشتغل عليها يبني يبني بيته فربي وفقني إني أنا وصلت هذا قريبنا إلى المكتب. وبعدها المكتب كلمني قال لي فلانة ترى مرينا لك مبلغ من البيعة اللي صارت. ف وقتها أنا ما كنت أعرف أنه عقار وسعي وأشياء هذا ما كنت أعرفها أبداً. فرحت المكتب وأعطاني تقريباً 12000 ريال وقال هذا نصيبك و... وإذا كان عندك شغل جبيلنا لنا وعندنا ترى أراضي صار يعرض علي. أنا فعلياً ما كنت مستوعبة إيش قاعد يقول، إيش يتكلم فيه، أنا ما مو مستوعبة الكلام اللي قاعد يقوله. انه انا ربحت 12000 فبعدها رحت سالت الوالد يعني ابوي قلت له صار معي موقف كذا 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 فبدا يشرح لي يشرح لي انه هذا جزء يعني يعتبر نشاط والنشاط هذا يعني يكون لازم يكون عنده فلوس هذه كانت الفكره يعني يعني حتى ابوي كان يعطيني اشعه هو يشوفها ما يعني ما كان عنده المام مره كثير فكان في عندنا بنت كانت تسوق تمويل عقاري ايام تمويل عقار كان مدي كم ما ما يعني في البنك ما كنت مره مهتمه بس اني كنت اشوفها تشتغل عليه فشرحت لي شرح وافي دريت انه هذا المكان او هذا النشاط يجيب فلوس فلوس صدق يعني بدون لف ودوران هو التسويق بالعموله بس <تصفيق> على شكل عقار يعني كان نحن نسمع دروب شوبينج ملابس ومتاجر نسمع دروب شوبينج خدمات لهذا دروب شوبينج بس انه عقار صدق يعني انت تسوق لغيرك ولك وحلال ومحمي من انظمه الدوله الله الله يعزها يا رب بس فيها شيء لازم يكون عندك رخصه مزاوله تسويق عقاري او وسيط عقاري حياكم الله في بودكاست ابجديات معكم ساميه فضلي ورح تكلم اليوم عن حلقه مره مهمه فيها فلوس والفلوس اهم شيء طبعا بعد الصحه ان شاء الله وبعد بر الوالدين فبر بوالديك عشان تجيك فلوس عشان تجيب صفقات ويلا نبدا. انتم تستمعون الى بودكاست ابجديات هلا والله كلنا نحاول على الحصول على حياه افضل وعلى مصر دخل حلو وعلى مصر دخل مستمر وعلى ايجاد وخلق الفرص اللي يعني تخلينا نوصل مرحله حلوه ونقاوم ارتفاع الاسعار ونقاوم ارتفاع الاسعار في العقارات ونقاوم نقاوم كل شيء، طيب؟ ونبغى ودائما الانسان يبحث عن الربح السريع، الربح السريع، الربح السريع، لكن كيف انا انجح في ربح و تسويق وفلوس وعلاقات وانك تكون معروف في هذا المجال، طيب؟ راح اتكلم لك اليوم عن التسويق كوسيط عقاري، طيب؟ وانا واحده من الوسيط وسيطه عقاريه و... واخذت رخصه من هيئه العقار وممنونه وشاكره لهم لانه حفظوا حقي وراح اقول لكم في وسط هذا البودكاست وحده من الاشياء اللي انا مرت فيها وانقهرت في يومك من اني انا ما اخذت شيء منها. أول شيء أه، لما أنت تجيب لعميلك أه، طبعاً الكثير من الشركات العقارية تدور العملاء طيب ودائماً من الوسيط العقاري هو يكون الفاليو حق الشركات هذه أنه يجيب لهم العميل طيب فمعناته أنت هدفك الأساسي الآن إنك أنت تجيب عميل لفرصة استثمارية مرة ممتازة لبيت أو شقة أو أرض أو مزرعة أو عمارة أو استثمار أو شيء تجاري فأنت كبسيط عقاري انت تربح من خلال العموله اللي تاخذها من الطرفين بعد اتمام التعاقد على العقار وما راح تقدر تشتغل هذا الشغل اذا كان عندك ترخيص وراح اشرح لكم ان شاء الله في بودكاست ثاني كيف انك انت تاخذ ترخيص عقاري طيب بس ان ما راح يتم البيع اذا حصل المشتري على عقار ما يناسبه فقط طيب لكنك لازم تجلس مع العميل تعرف ايش يبغى ايش هدفه ايش يعني هو مثلا يقول انا ابغى مثلا ارض في في وانت عندك فرصة ثانية في في منطقة ثانية وافضل منها وبكره يكون عليه مردود مادي افضل اذا كان مشروع استثماري فانت لازم تفهم عميلك يعني هو ايش يبغى؟ هل يبغى بيت يسكن فيه؟ هل يبغى شقة يسكن فيها؟ هل يبغى شقة يأجرها؟ هل يبغى أرض يستثمرها؟ هل يبغى أرض يبني عليها قصر؟ يبني عليها بيت؟ يبني عليها سكنة الخاص؟ هل هو يبغى يستثمر جزء من بيته؟ هل هو فكرة أنه يبغى عقار ويبغى فيها يعني يبغى يأخذ بيت أو أرض نقول على شارع تجاري يستفيد منه فوق ويأخذ منه محلات تحت فأنت لازم تفهم عميلك وتجيب العرض المناسب له يعني لما أنا أفهم العميل قدامي أسألة ثلاث أسئلة أو اربع أسئلة وهذه ثابتة عندي أنا لما أجي أسأل عميلي لما يدور عقار هل تحب الخصوصيه هل تحب المناظر الطبيعية؟ هل تحب الهدوء؟ هل هدوء مهم لك؟ هل في بيتك تحب مساحة في الصالة أو في غرفة النوم؟ الأسئلة الشخصية يعني مثلاً تحب هل تحب التصميم التقليدي؟ هل تحب المساحات المفتوحة؟ هل تحب عدد غرف كبير عدد حمامات؟ هل تحب الحمامات الله يعزكم داخل الغرف يكون في خصوصية؟ توفر عقار العميلك حسب ما هو يطلب لما يشوف العميل أنت مهتم في هذه التفاصيل راح يحط في باله وهذا أنا مرت عليه كثير أنا ما أبغى أخذ عقار لمنك أنت أنت فهمني أنتم تستمعون إلى بودكاست أبجديات. ثاني شيء تكلم عليه لا تجعل عمولتك هي اللي تنافس يعني لا تجعل إنه هدفك الأساسي العمولة عشان تقدر تكون قاعدة عملة كبيرة قاعدة من الشركات اللي تنفذ مطورة العقاريين فأنت تقدر تشتغل بالطرفين يعني إذا كانت عندك عملة يبغون عقارات فأنت عندك فرصة ثانية في السوق اللي هو شركات تطوير العقارية يكون عندهم كمية كبيرة من الأراضي والبيوت والمزارع يحتاجون مسوق مسوق ناجح يكون عنده طريقة أنه أنا أوصل الوساطة العقارية ما تحتاج كثير مجهود مؤسسي وإدارة وموظفين وكذا لا لا هي وغالها مكتب صغير وانصح تكون تاخذون مكاتب الفخمة اللي تكون بايجار والشهر إذا كنت تبغى إذا ما كنت تبغى تقدر تشتغل ونت ببيتك يكون عندك جوال معروف يكون عندك أشخاص تتواصل معهم للبيع وشراء مكاتب العقار شركات تنفذ العقار وبعدها تبدا توفق ما بين علاقاتك ما بين العملاء وما بين المكاتب وتطرح للعميل اكثر من خيار من الخيارات الموجوده معك في عملاء يدورون السعر يبغون سعر قليل حسب ميزانيتهم في عملاء يبغون لا والله الرفاهيه واخذ بيت العمر في بعض العملاء يبغى يستثمر فانت في هذه الطريقه بتعزز علاقاتك معهم راح تعرف ايش اللي يبغى وايش اللي ما يبغى في العقار العلاقات هي كل شيء علاقاتك مع الناس علاقاتك مع شركات التمويل علاقاتك مع شركات الاثاث علاقاتك مع شركات التطوير العقاري علاقاتك مع اي احد يعطيك فرصه في هذا السوق فانت لما تقرر تفتح شركه عقار او خلاص تقرر انك انت عقاري لازم تكون عندك مجال انك تتعرف يكون عندك اصدقاء يكون عندك معارف يكون جوالك ما كنت تقبل هذا شيء انا مر علي وسطات عقارات صراحه احترمهم جدا 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 لكنها من النوع اللي ما تحب أنها تتواصل مع العميل دايركت او أنه ما تحب تتواصل مع العميل عشان تاخذ معلومات ف يعني انا كنت نصح دائما ان تقول انه اذا اذا بتصرين كذا ما راح تخلي ما راح تكبرين دائرتك ما راح تكبر دائرتك اكثر من بيعتين ثلاث بيعات يمكن في السنه يكون عندك علاقات مع علاقات مفيدة مع المحامين لأنه أغلبهم يكتبون العقود، مع رجال السياسة، مع خبراء اقتصاد، مع مستثمرين، مع شركات التمويل، مع مستشار تمويل في البنوك، في كل بنك عنده مستشار تمويل عقاري، ضبط علاقاتك معه. هذول الشريحة من المجتمع وعلاقاتك معاهم راح يزيد شرائك العقارات، راح يزيد الاستخدام الشخصي لهم او الاستثماري لهم، عاجل او اجل راح تحسي فلان او فلانة عندك ارض في المكان الفلاني والله انك تمنيت تدورين لي، وهذه انا يعني مريت فيها. المختصر المفيد من المجال هذا كبير انه المنافسة فيه مرة قوية ومرة مربحه وذكيه، لازم تكون ذكيه انك تفهم عميلك لانك اذا فهمت عميلك راح يشتغل معك على طول. تخفيض عمولتك او انك مثلا تقول والله انا بعطيك جزء من من عمولتي راح تكون قوه لك. يعني مثلا في وحده من الاراضي اللي بعتها في الشرقيه كان صاحب العقار او صاحب المكتب اللي بينفذ لنا البيعه طبعا قال شوفي انت لك نصف المية عشان بنت. لك نصف المية وان وفلان وفلان وفلان, وفلان ناخذ كل واحد نص لما حسبتها طلع يعني أنا اللي جايبها المشتري وهو اللي جايب الـ الـ هو اللي عنده الأرض فقلت له لا أنا اللي نص من جهة المشتري ونص من جهتك يعني وحده نص وحده نص وأنا مائي ناس يعني مائي ناس اللي جابوا لي المشتري ف يعني لا تبخس حقك ولا تبخس حقك فحسيت انه الرجال مو متفاهم يعني لا يعني انت بنت بتسوين في الفلوس دي كلها؟ فقالت لي كلمه يعني انه انت ايش في المجال اصلا؟ فسكت قلت رحت كلمت مشتري قلت تبغى تتم بيعه معه تتم بيعه بس انه عطني عمولتي قبل ما تتفاهم معه يعني اليوم اتوقع فيه افصل انت العموله لانه العموله على المشتري فاعطيني تعبي وعطه تعبه. فقال لي ابشري يعني هو تكلم معاه قال الواحد يعني قبل طبعا هذا كلام قبل القوانين اللي تحطتها هيئه العقار، فهو تفهم انه يعني انا ما راح اسكت عن حقي فرضى وسوى العقد زي ما احنا نبغاه واعطاني انا عقدي كوسيط واخذ هو مبلغه كمكتب عقار وقلت له انا كنت بتعامل معك مره ثانيه لكن من الان ما اقدر اتعامل معك حتى لو كانت عندك ارض اللي يبغاها عندي يسوى عيوني. فهنا خسر قال لي أنه أنا لا برجع أشتغل معاك وإلى يومك هذا وأنا أسجل لكم بالكاس وهو يتصل يعطينا عروض وأنا ما أتقبل منه أي عرض لأنه خلاص قد خدت منه موقف سيء فالآن هيئة العقار ما شاء الله يعني حطت لنا طريقة أنه أنا تقدر تحفظ حقي كوسيط عقاري وتقدر أنت تشتغل وأنت مرتاح تقدر تاخذ يعني استفادة كبيرة وتقدر تشترك في تطبيقات كثيرة تقدر تعرض عقارك وتقدر تكسب أول عميل لك ومن التطبيقات هذه نقدر يعني أقدر أرشح لك ثلاث والأربع تطبيقات موجودة تحت البودكاست تقدر تشتغل بين بينك وبين نفسك على العقار لكن لازم يكون عندك رخصة من هيئة العقار أنك أنت وسيط عقاري. أنتم تستمعون إلى بودكاست أبجديات. من القصص اللي أنا مريت فيها في 2008، أني أنا اشتغلت على أرض في الشرقية، في جبيل بلد. في أرض كانت مستحيل تنباع، كذا كانوا كل الناس عندهم مستحيل هذه تنباع، فأنا اشتغلت عليها ووصلت لصاحبة العقار ورحت لها سافرت لها الرياض وجلست معاها، وبعد ما جلست معاها جبت طبعًا كان عندي المشتري كنت واثقة من المشتري، واشتغلت عليها لدرجة إنه يعني كنت أداوم في الدوام في البنك وأرجع البيت وقعدت أبحث بس إنه كيف أتمم هذه البيعة، لأنه المبلغ اللي بيطلع بيقفل كل التزاماتي في ال في البيعة كل كل شيء اتمناه راح اجيبه فيه. فربي وفق وتممنا البيعه فمفروض أن يطلع لي سعي مره كبير كبير كبير, كبير. واعطوني الف ريال وانصدمت وانقهرت لانه قيمه العقار كانت وقتها 45 مليون يعني المكتب كانت كلمه بيني وبينه انه انا ما راح اللي انت سويته. وطلعت والى يومك هذا لما جيت طلعت الرخصة كنت أتمنى أن هذا الرخصة كانت موجودة 2008 عشان تحفظها في ذيك البيعة لأنني تعبت عليها أه توضيحاً بس للي يكونوا بيدخلون كوسط عقاريين ترى السعي 2.5% و 5% في الإيجار أه إذا كنت أنت بتشتغل في الإيجار فأنت بيكون دخلك تقريباً أسبوعي أما إذا كنت أنت بتشتغل في البيع وشرة ترى يطول شوي عشان أعطيك أنه ممكن شيء يجيب سرعة العقار 2.5% في البيع و 5% في الإيجار وغير إذا كان عندك مكتب إيجار في راح يكون لك مثلا ظهر عمولة للمكتب فحاول أنك تعرف كم العمولة لك وخلف محيط أصدقاء وأشخاص مناسبين إنه يمشون لك عقارك وحاول تكبر علاقاتك لأن هي فيها الشغل في العقار وكوسيط عقاري أتمنى لك النجاح وكما زي ما أنا نجحت إن شاء الله أنك تنجح واشتركوا معي في لوجات عقارية لوجات عقارية هي عبارة عن جلسات عقارية بينك وبين المستثمرين تقدر تكبر فيها علاقاتك وفيها تطبيقات عقارية مرة ممتازة تقدر أنت تعرض في عقارك وكذا وصلنا لنهاية الحلقة أراكم إن شاء الله في حلقة جديدة عن شرح كيف تطلع رخصة العقارية ويعطيكم ألف عافية وكونوا على موعد معي معكم سامي فضي في بودكاست أب جديد. كنتم مع بودكاست أب جديد.